0: Si Karim Abric et vous écoutez Consentement, une production de Voir en collaboration avec le Théâtre du CEP. À l'occasion de la sortie de la pièce Consentement chez du CEP, voici une série de six balados qui explorent la notion du consentement sexuel et qui s'intéressent à notre système de justice. Une création de Karim Abric en collaboration avec Antoine Bordelot. Épisode 4, la dénonciation publique, vertu et critique de Milto. Révélé par les enquêtes du New York Times et du New Yorker, le scandale sexuel entourant le producteur Harvey Weinstein a été le déclencheur de MeToo, un mouvement planétaire de dénonciation publique des agressions sexuelles. Mais la puissance de ce mouvement n'aurait été telle sans les outils d'influence et de propagation de l'information à vitesse grand V que représentent les réseaux sociaux. Par le biais de Twitter et de Facebook, le caractère jusque-là caché des agressions sexuelles s'est invité sur la place publique Chose qui était inimaginable il y a quelques années seulement. Aurélie Langteau, rédactrice en chef de la revue Liberté, chroniqueuse et militante féministe.
1: Il faut être honnête. La raison pour laquelle il y a eu des dénonciations publiques comme ça, ou en tout cas la première raison, c'est parce que le système de justice n'était pas capable d'entendre ces, ces requêtes-là ou cette parole qui s'exprimait là. Ça passe par des problèmes d'écoute et, de, et de réception des preuves chez les corps policiers. Ça passe par le fait que les, les, les femmes et les hommes qui dénoncent des violences sexuelles et qui s'engagent dans un processus judiciaire sont généralement laissés à eux-mêmes. Ça devient un travail, qui est, ça devient une expérience qui est parfois aussi traumatique que euh, l'agression elle-même. Et ça fait en sorte qu'il y a des voies de contournement qui se sont créées. Les dénonciations publiques étaient le symptôme d'un débordement
0: ou du, du caractère inadéquat du système de justice. En plus des viols, le mouvement MeToo a eu pour conséquence d'élargir le débat et d'y inclure les inconduites sexuelles et le harcèlement sexuel. Bref, on s'est interrogé collectivement sur ce qu'on juge acceptable ou non dans les relations entre les individus, sur ce qui constitue par exemple une drague insistante, des commentaires ou des gestes sexuels déplacés. MeToo, moi aussi et balance ton port, c'était aussi de lever le voile sur ce qu'on nomme souvent la fameuse zone grise dans les relations intimes. Monique Néron, journaliste judiciaire au 98.5 FM, et Émilie Perrault, journaliste culturelle.
2: Je pense que ça a changé dans notre façon de, de percevoir le harcèlement et les agressions sexuelles, ce qui est une bonne chose. Le, le wake-up call, si je peux me permettre, euh, euh, qui est survenu il y a un an, a permis de libérer une certaine parole, a permis de libérer des victimes, des gens qui avaient enfoui ça très, très loin, qui pensaient que c'était de leur faute, qui avaient honte. Je pense que ça a permis beaucoup, beaucoup de, de dénonciations. Ça, ça a été le, le beau côté, parce qu'une prise de conscience, comme quoi, du harcèlement sexuel ou une agression, quelle qu'elle soit, cela dit, parce que plusieurs niveaux de gravité, mais quand même, ça laisse des marques. C'est important de s'arrêter. Sauf qu'en même temps, on y reviendra sans aucun doute, mais pour le reste... Malheureusement, il n'y a vraiment pas grand-chose qui a changé.
3: Mais en fait, je pense que ça nous ouvre les yeux, la suite du MeToo, sur euh, qu'est-ce qui, qu qui reste comme option pour ces victimes-là, à part faire un hashtag. Ça parlait à beaucoup de femmes, puis ça a certainement aussi ouvert les yeux à des hommes qui, un, peut-être n'étaient pas conscients de la gravité du problème, peut-être n'étaient pas conscients de leur façon d'agir. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont euh, questionnés. Puis ça, c'est quand même euh, très positif. Puis il y a quand même clairement un avant-après. Je pense qu'il y a des choses en mm -hmm. ce moment qui sont en train de se placer. Il y a évidemment des gens qui exagèrent. On ne peut plus rien dire C'est ce n'est pas vrai. On peut continuer d'avoir des discussions entre collègues au bureau. Là. Il n'y a pas de, de souci. Mais je pense que c'est très sain, en fait, cette prise de parole-là.
0: Une vision que ne partage pas du tout la journaliste et intellectuelle française Elisabeth Lévy, une des instigatrices et signataires de cette tribune publiée dans le quotidien Le Monde, qui critiquait le mouvement Moi Aussi. Aux côtés de personnalités phares de la société française, comme Catherine Deneuve, elle formait un collectif de 100 femmes qui défendaient une liberté d'importuner indispensable, selon elle, à la liberté sexuelle. Elles ont écrit que le viol était un crime, mais que la drague insistante ou maladroite n'était pas un délit, ni la galanterie, une agression machiste. Cette tribune a eu une résonance planétaire. Alors que le mouvement Moi aussi était essentiellement louangé dans les médias occidentaux, la Lettre des 100 a été la première tribune d'importance, signée par des femmes, à exprimer un discours à contre-courant. La tribune a ainsi ouvert la porte à d'autres critiques du mouvement Moi aussi, notamment aux États-Unis. Un an plus tard, est-ce qu'elle signerait à nouveau cette tribune? Élisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur
4: et auteurs des deux mains et des deux pieds, mais plus que jamais. Euh, déjà, il y a une raison de principe. On nous parle de parole libérée. Et quand la parole se libère dans un sens qui ne va pas dans le sens de, comme vous l'avez appelé, le présumé consensus, si vous voulez, tout le monde gueule. Donc la liberté est très surveillée quand même. On est libre, mais si on dit comme tout le monde. J'ai vraiment l'habitude d'être minoritaire. Mais sur ce coup-là, je crois que malgré l'hystérie des médias et de quelques groupuscules autour de cette question et sur la façon dont c'est traité, je crois plutôt que la société est de notre côté.
0: Pour Elisabeth Lévy, le phénomène « Moi aussi, balance ton port en France » a aussi fait émerger par ricochet la question de la liberté d'expression. Selon elle, le discours des gens qui ont des réserves face au recours à la dénonciation publique est mal accueilli médiatiquement, voire onni. Et sur le mouvement Balance ton port en lui-même, Elisabeth Lévy demeure sévère.
4: Sur le fond, je crois que le grand problème de ce mouvement MeToo et Balance ton port et d'ailleurs le fait qu'en France, on l'ait appelé Balance ton port, c'est-à-dire d'une façon absolument horrible, délation plus animalisation, euh, ne manque pas d'intérêt à mon avis, mais donc ce grand mouvement se fondent sur un récit complètement mensonger de la réalité. Ils nous présentent comme la norme, la culture du viol, le féminicide, ce qui sont des transgressions de la norme. Dans nos pays, la, la, trans, la, la réalité aujourd'hui, si vous voulez, c'est ce qu'a expliqué Marcel Gaucher, c'est la fin de la domination masculine. Et c'est une excellente chose. L'égalité n'est pas réalisée partout, comme rien n'est réalisé intégralement. La domination masculine ne l'était pas non plus d'ailleurs. Mais L'égalité, euh, si vous voulez, n'est peut-être pas réalisée partout, mais elle est la norme. Et euh, ça, c'est pr le premier mensonge. On nous explique que les femmes sont menacées partout, qu'elles sont violées partout, et que leur vie est une atrocité, qu'elles sont entourées de bêtes féroces. Euh, la deuxième chose, deuxième mensonge, la justice ne en fait rien. La justice ne fait rien. Il y a un tiers des, 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 des détenus en France qui sont en, qui sont en prison pour des, des, des crimes sexuels. Si on ne rien, euh, si, ce, ces gens-là ne seraient pas ni arrêtés, ni jugés, ni condamnés. Et si
0: Elisabeth Lévy se considère elle-même féministe, elle n'hésite pas à critiquer d'autres courants féministes que le sien qui défendent la dénonciation publique pour les victimes d'agressions sexuelles.
4: On n'a pas réparation. Euh, enfin, si, si vous voulez, qui, qui euh, obtient réparation juste en allant gueuler dans la rue Des siècles de droit, de civilisation, de codification, de réflexion pour nous dire « Ah ben voilà, on reprend le pouvoir en gueulant, mais ça suffit ». Franchement, il y a derrière tout ça une volonté, même euh, inconsciente, euh, d'employer le flambeau victimaire et de le serrer contre son cœur en disant « Je suis une victime et on va vous faire payer pour les siècles d'oppression ». Tout, ce, tout ça est dépourvu d'humour et dépourvu de, de réalité, est dépourvu de subtilité. C'est-à-dire, il n'a strictement rien à voir avec la vérité, si vous voulez, des relations entre les hommes et les femmes. Heureusement, d'ailleurs, moi, je suis une féminisme joyeuse et victorieuse. Et euh, je ne laisserai personne, si vous voulez. Moi, je trouve que leur féminisme victimaire et sinistre est euh, tout à fait à côté de la plaque. Mais maintenant, c'est tout à fait leur droit, simplement, ce qu'elles n'ont pas le droit de faire si vous voulez, c'est de s'arroger à elle seule le mot « féminisme ». Ça, euh, ça ne va pas. Voilà.
0: Aurélie Langto trouve que la dénonciation publique a sa raison d'être. Le système de justice étant imparfait pour répondre aux victimes d'agressions sexuelles, il importe de réfléchir à différentes voies alternatives qui reconnaissent les agressions subies, la souffrance des victimes et qui leur permettent d'obtenir réparation. Est-ce que la dénonciation publique
1: est souhaitable en elle-même? Imaginons qu'on aurait un système de justice qui est parfait, adapté à la réception des plaintes, qui est humain, qui fonctionne selon des paramètres féministes, entre guillemets, je ne sais pas. Bon, mettons que le système de justice est parfait, est-ce que la dénonciation publique aurait encore lieu d'être? Moi, je pense que dans une certaine mesure, oui. Je pense que les médias en particulier, le travail journalistique en particulier, peut être une instance très appropriée pour rendre visibles et publics des faits qui, même face à un système de justice parfait, ne s'y seraient pas rendus. Ça peut faire émerger une vérité qu'un tribunal n'est pas là pour faire émerger. Et puis, il faut le dire aussi, hein, aller à la police, c'est peut-être pas toujours la seule voie à privilégier... Une victime n'a pas nécessairement envie de criminaliser la personne qui l'a harcelée au travail. Elle veut que la situation cesse et elle veut avoir sa dignité la plupart du temps. Donc, de dire qu'il faudrait nécessairement toujours passer par la police ou par des entités administratives à l'intérieur des institutions publiques, genre les universités, tout ça, c'est peut-être pas la chose à faire. Et donc oui, moi je crois que les, les, il faut voir les dénonciations publiques comme étant quelque chose de complémentaire, mais ça met un grand travail, ça met une très haute exigence éthique sur les médias, je trouve, sur comment est-ce qu'on prend, on se
0: saisit de ces affaires-là et comment on les relaie. Ce sont en effet plusieurs médias qui ont rendu public des histoires en lien avec des allégations d'agressions sexuelles. Au Québec, l'enquête de la presse sur les inconduites sexuelles présumées d'Éric Salvaille et les enquêtes de Monique Néron et d'Émilie Perrault au 98.5 FM ainsi que du quotidien Le Devoir sur les allégations d'agressions sexuelles commises par Gilbert Rozon ont fait tomber les deux géants du showbiz québécois. Pourquoi les victimes présumées ont-elles choisi la dénonciation publique plutôt que le chemin balisé des tribunaux, Monique Néron et Émilie Perrault? Et parce parce qu'elle voulait que
2: ça cesse, ouais. je pense qu'essentiellement, et que c'était une réponse au non-système, mmh. <rire> au système de justice qui ne fonctionnait pas ou à la police. C'était ça un peu quand ouais. même hein, qu'on avait senti l'an dernier. C'était un peu la, le dernier recours. Mmh. Pour elle, parce que certaines avaient essayé d'aller à la police et ça n'avait pas fonctionné. Oui. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Là. À un moment oui. donné, ce n'est pas simplement parce que là, on s'est dit oh, on, va, on va sortir publiquement parce que ça n'a pas d'implication. Ça n'a jamais été de salir euh, la réputation de quelqu'un euh, sans, sans fondement. Là. Non, 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 pas du tout. On n'est pas là. Euh, c'est d'ailleurs la même chose pour tous ceux et celles qui les ont imités par la suite, comme je disais tantôt, dans l'ombre.
3: Non, c'est ça. Je pense qu'il y a une relation de confiance aussi. Il y a une chose qui a été très, très c'est que à tout moment, elles pouvaient décider de ne plus participer. T'sais, nous, on avait déterminé à un certain moment, ça va être jeudi matin, mais si à 5h moins 4, tu nous rappelles, puis tu dis, je je le fais plus, c'est correct, correct. ça aurait été correct. Oui. Puis le fait qu'elles qu aient eu le courage de témoigner à visage découvert, elles l'ont toutes fait c'est extraordinaire ça, puis je pense que ça a clairement inspiré encore plus de gens. Un témoignage anonyme est aussi, peut être aussi véridique, c'est le même genre de travail qu'on fait, mais à partir du moment où la personne dit et en plus, tu sais, voici, je suis telle personne et je l'ai dit ouvertement, c'est sûr qu'il y a une dose de courage, je pense, qui inspire. Avec les craintes que ça comportait pour certaines, de poursuites, de, de poursuites entre
2: autres, de plus et travailler. aussi de, 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 de perdre des contrats, ouais. euh, de se faire juger, de se faire pointer du doigt, de ne pas être cru. Et elles ont toutes fait ça en, en ayant ça en tête. Ouais. C'est pour ça, qu'on dit courage et on dit détermination, <rire> Et c'est pas banal parce qu'il y avait
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux pour elles. Mais au fil des semaines suivant le début du mouvement Moi aussi, des voix se sont élevées pour remettre en cause le recours à la dénonciation publique, particulièrement sur les réseaux sociaux. Selon les détracteurs du mouvement, on entre dans le registre de la délation, de la tentation de se faire justice soi-même, en plus de risquer une atteinte aux principes fondamentaux de justice. Élisabeth Lévy. C'est
4: ça la délation, c'est de balancer sur la place publique, de dire c'est pas ça la justice, ça, ça s'appelle la délation, et balance, balance. Moi, je, quand quelqu'un me dit « balance », j'ai plutôt envie euh, de lui faire un grand bras d'honneur que de le féliciter. C'est vous... ça, la dignité des femmes, c'est les appeler à être des balances ben, dis donc, la deuxième chose, et ça c'est très intéressant euh, dans le mouvement qu'on a connu, c'est que un crime, si vous voulez, pour lequel vous n'avez aucune preuve, eh bien vous ne pouvez pas exiger que la justice statue parce que vous êtes allé voir quelqu'un en disant « machin m'a violé ». Or, et ça, c'est quand même un très grand reproche qu'on peut faire à ce mouvement. Il promet la justice, il demande la justice en suspendant toutes les garanties de la justice. Pourquoi est-ce qu'on a inventé le débat contradictoire, la présomption d'innocence, le secret de l'instruction Pas parce que ça fait joli dans les cours de droit, parce que ce sont les, les, les conditions euh, euh, vraiment indispensables d'un procès équitable. Depuis le début de cette merveilleuse révolution, si vous voulez, euh, que voit-on C'est des, des hommes, en gros, qui perdent leur boulot, qui perdent leur vie sociale, qui perdent leurs amis, qui perdent éventuellement leurs femmes, sur la foi de simples accusations. Pour moi, ce ne sont pas des œufs qu'on casse pour faire l'omelette de l'histoire féministe, ce sont des injustices.
0: Un argument que réfute Aurélie Langto
1: on a beaucoup dit « Ah oh non, mais les dénonciations publiques font échec à la présomption d'innocence ». Premièrement, non. La présomption d'innocence, c'est une règle qui s'applique à l'intérieur d'une procédure judiciaire. Ce n'est pas quelque chose qui s'étend à l'ensemble de l'espace public. Euh, la liberté d'expression vient prendre le relais à ce moment-là. Et puis, par ailleurs, la raison pour laquelle on a la présomption d'innocence, c'est parce qu'un tribunal a le pouvoir de, de punir quelqu'un et même de lui imposer la, la peine la plus grave qui soit, c'est-à-dire lui contraindre sa liberté, de, dans sa liberté. Bon. Dans l'espace public, c'est pas la même chose. Il y a pas de pouvoir punitif qui vient avec ça, même si c'est sûr que quand on se fait dénoncer publiquement, il y a un opprobre social qui est, qui est présent. Mais je pense qu'il faut voir le travail des dénonciations publiques, ou en tout cas le travail, le rôle des médias dans la prise en charge et le relais des dénonciations, comme étant complémentaire avec le travail des institutions judiciaires.
0: Mais concrètement, les dénonciations publiques engendrées parmi tout ont-elles contribué à un véritable changement de société? Stéphanie Tremblay, porte-parole du RQ-CALAC, le regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
2: on a rencontré presque le double de, de jeunes là, dans les écoles secondaires. Donc, il y a énormément plus de demandes euh, pour des ateliers de sensibilisation, de prévention, notamment dans les écoles, mais dans plusieurs autres euh, secteurs. Donc, on, on sent qu'il y a comme un, un intérêt puis une volonté, c'est ça, d'aborder ces questions-là qu'il n'y avait pas nécessairement avant. Euh, ensuite, euh, bon, est-ce que vraiment euh, ça change une culture? Est-ce qu'on est qu peut dire qu'on tend vers une culture du consentement plutôt qu'une culture du viol. T'sais, je pense qu'on n'est pas rendu là. Euh, mais c'est sûr qu'en augmentant la sensibilisation dans les écoles auprès des jeunes, ben, c'est sûr que c'est vers ça qu'on tend, là, finalement, un, vraiment un changement de culture parce que c'est ça qui s'apprend pour euh, abolir,
0: finalement, le, la problématique des agressants à caractère sexuel. Selon la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, le mouvement, moi aussi, a effectivement engendré des répercussions sociales, notamment dans certains milieux de travail. Docteur Christine Grou, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. À partir du moment où on adresse une problématique, ça permet de développer une, une culture. Ça permet de développer des programmes d'aide. D'abord, ça permet de développer des politiques, euh, que ce soit au sein des organisations, au sein des institutions, au niveau de la santé publique. Ça permet de travailler sur la prévention. Ensuite, quelle aide on donne quand il y a des mouvements de dénonciation et comment on traite. Euh, et là, c'est toutes les politiques de harcèlement de travail, toutes les politiques d'inconduite. En psychologie, c'est sûr qu'on travaille à améliorer l'aide aux victimes, définitivement. Puis il y a d'autres professionnels qui travaillent à traiter les gens qui ont commis des agressions sexuelles parce qu'on sait que dans 9 cas sur 10, quelqu'un qui a commis une agression, une fois dénoncé, quand il va en traitement, le risque de récidive est quand même beaucoup moindre. Fanny Britt a traduit la pièce de théâtre « Consentement ». Selon elle, le phénomène « Moi aussi » a permis un véritable débat collectif sur la question entourant les violences sexuelles. Et pour elle, l'art permet de se pencher collectivement sur les tabous de notre société et d'en sortir grandi. Je suis, moi, je suis emballée par... Ce qu'on vit présentement, je, je veux dire, je suis pas emballée par les, les souffrances puis les conflits que les gens peuvent avoir entre eux, là, mais je suis emballée que ces questions-là soient abordées puis ne soient plus considérées comme juste marginales, mais que ce soit des vrais sujets de société, parce que ça veut dire qu'on évolue, puis ça veut dire qu'éventuellement, ben, ces questions-là vont, vont se régler quand on va en avoir parlé assez, mais il faut être patient puis il faut écouter. Si plusieurs saluent les bienfaits du mouvement « Moi aussi », près d'un an plus tard après son déclenchement, la journaliste et intellectuelle française Elisabeth Lévy demeure toujours dans son pays une figure notoire de la critique du mouvement « Balance ton port ». Pour elle, les effets positifs du mouvement n'ont pas eu lieu.
4: Pour l'instant, je ne crois pas que le sort des femmes, des caissières qui se font mettre la main aux fesses justement par leur chef de service, se soit grandement euh, amélioré, je pense. Par ailleurs, que les véritables prédateurs font plus attention. Mais je crains aussi, si vous voulez, que ça installe chez beaucoup de femmes un droit d'être victime elles aussi. Parce que #MeToo, tout le monde dit que c'est merveilleux ce slogan #MeToo. Mais vous savez ce que c'est moi aussi C'est la définition de l'hystérie. Moi aussi, moi aussi, je, moi aussi, on m'a violée. Moi aussi, je m'en rappelle pas. Je ne me rappelle de, je ne me rappelle rien. Mais je suis sûr qu'on m'a violée parce que moi aussi, je veux faire partie de la grande famille des femmes victimes. Eh bien, écoutez, qu'au début du XXIe siècle, on donne cette image-là aux femmes, après 50 ans de révolution féministe conquérante et victorieuse, je suis atterrée. Je ne vois pas je vois pas autour de moi ces petites choses fragiles, si vous voulez, ces petites, euh, ces, ces, ces petites porcelaines chinoises qui tiennent dans les vapes parce qu'un mec exprime son désir de façon un peu crue. Je c'est vraiment euh, le miroir dans lequel on, nous sommes de nous regarder maintenant, c'est des petites négodes, si vous voulez, qui est, que les choses du sexe effraient tellement que dès qu'un homme a une façon un peu trop euh, euh, insistante ou, euh, disons, euh, comment dire, oui, crue, même éventuellement euh, grossière, d'exprimer son désir, c'est la fin du monde. Mais moi, je ne veux pas vivre dans un monde dans lequel nous sommes déjà entrés, dans lequel plus aucun homme n'osera de faire une chose un petit peu inconvenante. ou Aucune femme, d'ailleurs. Si on veut l'égalité, moi, je ne suis pas salie par le regard d'un homme plus qu'un homme serait sali par mon regard. Basta.
0: Chez nous, les journalistes Monique Néron et Émilie Perrault estiment que s'il est vrai que des changements profonds dans le système de justice et d'aide aux victimes se font toujours attendre, il y a tout de même eu des vertus à la libération publique de la parole. Pour plusieurs victimes, le mouvement, moi aussi, a symbolisé le début d'un espoir. Utile. Ouais.
2: Euh, je pense que c'est pour ça qu'on est fiers de ce qui s'est passé, fiers de ces femmes-là qui ont pris la parole, parce que ça a vraiment été utile. Et on le voit, en tout cas, en termes de, comme on disait, de, de prise de parole et tout. Et éventuellement, je pense que c'était justement la genèse de quelque chose qui va mener à d'autres changements. Il y a cette fierté-là d'avoir euh, marqué au fer rouge un ouais. mouvement, de l'avoir euh, transposé à nous ici, concrètement. Et euh, je pense à toutes ces femmes et tous ces hommes qui, dans la foulée, nous ont écrit pour nous raconter leurs histoires. Euh, ça a changé la vie de beaucoup, beaucoup de gens, même dans l'ombre. Hein. Puis encore, euh, jusqu'à tout récemment, je reçois des échos de ces gens-là qui ont eu le courage de soit se lancer dans le système de justice ou... Euh, en nous écrivant leur témoignage, ça leur a permis d'avancer, de, de cheminer personnellement. Que, oui, il y a tout ce qui s'est passé publiquement, mais il y a tout ce qui est arrivé oui. aussi dans l'ombre. Puis ça, c'est vraiment très,
3: très touchant. Je pense que ces gens-là, ils ont besoin d'être crus. Ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui leur manquait beaucoup. Puis c'est peut-être ça qu'on leur a donné. Parce que en prenant le temps de les écouter, en prenant le temps de, de faire les vérifications, en présentant ça à nos patrons. Je pense que ça, c'est déjà une grande étape dans la vie des victimes. De dire, ben voyons ce que je raconte, qu'il y a, a quelqu'un qui l'écoute. Puis non seulement ça, mais ça a touché tellement de gens.
0: Vous venez d'écouter le quatrième épisode de « Consentement ». Une série de six balados produites par Voir en collaboration avec le théâtre du Sept. Réalisation, entrevue et recherche, Karim Apric. Co-réalisation, technique et ambiance sonore, Antoine Bordelot. Rédacteur en chef, Simon Jodouin. Musique, Fontarabi. Identité visuelle, Jocelyn Michel. Ne manquez pas le prochain épisode le 29 novembre prochain, Aspect psychologique de l'agresseur et de la victime. À très bientôt.